0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal. Con el Padre Santiago Arellano. Vigésimo séptimo día. Jesús en casa de Caifás. La soledad del sacerdote. Le escuchaba a don José Ignacio Monilla hace poco hablar de un misionero que había venido de América y que tenía que curarse, tratarse un cáncer de piel. Entonces le pidió ministerio mientras se trataba y le dejó una de esas barriadas secularizadas del norte y dice que el hombre a las pocas semanas, a los pocos días, le pidió por favor volverse a la misión aunque no terminase el tratamiento de cáncer. Dice, porque en una semana nadie ha llamado a mi puerta, ¿no? La soledad tremenda de una, de una sociedad secularizada y el sacerdote aislado. Claro, le dijo, no, tienes que curarte, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se experimenta esa soledad aquí en Occidente por eso, ¿no? Por la frialdad de, 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 de algunos lugares, ¿no? Jesús pide a la Beata Concepción Cabrera, diciéndole que diga a los formadores de seminarios que adviertan de los peligros y en especial de la soledad. Le dice así hay que hacer mucho hincapié en los seminarios y en los noviciados en hacer entender a los aspirantes al sacerdocio la divina sublimidad de su vocación hay que advertir y recalcar y ponderar los santos deberes que el sacerdote contrae y en el gran peligro de perder su alma si no cumple su vocación hay que hacerles ver claramente los calvarios a que van a subir por mi amor hay que advertirles muy a lo vivo las tentaciones a las que van a verse expuestos y la guerra sin cuartel que les va a hacer en todos los días de su vida Satanás. Que no aleguen después ignorancia de las tempestades que les esperan, de las amarguras que tienen que apurar, de las soledades del corazón que van a sufrir y de las persecuciones, calumnias, etcétera, a las que se van a ver expuestos por mi nombre. Pero también hay que hacerles entender bien el lado contrario, el favor insigne de la predilección mía al ascenderlos al sacerdocio. Los dones especiales y luces y gracias y carismas y coronas inmortales que les esperan las divinas bendiciones en las que se verán envueltos. La fortaleza de Dios y el amor infinito y especial del Espíritu Santo sobre ellos. La soledad del sacerdote hasta ahí está mística. Solo se puede entender desde esa fortaleza, amor infinito del Espíritu Santo y desde la esponsalidad con Cristo acompañando la soledad de Jesús. Un lugar que me impresionó mucho cuando fui a Jerusalén fue en la casa de Caifás. Hay una especie de vertedero cavado en el suelo, una especie de trastero, y allí pudimos hacer una hora santa. Fue el mayor tiempo que estuvo Jesús en su pasión. cinco horas estuvo allí tirado. Cuando hicieron las excavaciones encontraron todo tipo de excrementos, de basuras, de... bueno, pues allí se mofarían de Jesús durante un rato. Y luego lo dejaron en soledad, tenido como excremento, como basura... ...o como trasto inservible del mundo... ...así está el Señor... ...es uno de los mayores dolores que él tuvo... ...junto con el abandono de los suyos... ...es la soledad que siente en su corazón... ...¿por qué me has abandonado llegar a gritar?... ...aunque es un salmo de confianza... ...pero él siente la soledad... Eh, ...la madre Teresa decía... ...¿cuál es el mayor peligro para la paz del mundo?... ...y él decía la falta de amor, la sed de amor... ...ella decía... ...la soledad, la sensación de estar desatendido... ...y de ser rechazado... ...pues así se siente muchas veces Jesús en nuestros sagrarios. Y a lo largo de su vida, con esa impresión de no ser entendido, ¿no? Ahora creéis, mirad, va a llegar la hora. Es decir, ya ha llegado en la que os disperséis cada uno a lo suyo y me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Muchas veces se siente incomprendido. Y por eso Jesús sale al paso de la soledad con mucha prontitud. Cuando uno ve el endemoniado Geraseno, no que iba solitario por aquellos lugares, no, aquel hombre paralítico, treinta y ocho años, con su enfermedad que nadie, no tenía nadie que lo metiera en la piscina. Aquella mujer sorprendida en adulterio, en soledad con él, no, y le perdona. Aquella mujer viuda de hijo único que ha muerto, pensaría en su madre y le resucita sin pedirle nada a cambio. Pero Jesús a la vez mendiga ser acompañado. Ojalá entremos en el misterio de esta soledad de Jesús, que es la que acompañará a la nuestra. Ha habido sacerdotes que especialmente han sufrido esta soledad. Pienso en el padre Antón Luli, sacerdote jesuita, fallecido en 1998. San Juan Pablo II le pidió su testimonio cuando hizo sus bodas de oro sacerdotales. Y lo cuenta así. Acababa de ser ordenado sacerdote cuando en mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso lleno de falsedades y engaño fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron, como pan partido y sangre derramada por la salvación de mi país, su última Eucaristía personal. Era el año. 1946. A mí el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz, y así celebrara en el ministerio que me era prohibido y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947 me arrestaron con la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre era una pequeña aldea de las montañas de Skutari fue un cuarto de baño. Allí permanecí nueve meses, obligado a estar agachado sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de ese año, ¿cómo podría olvidarla?, me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño, en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desvestirme y me colgaron con una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo y cuando llegó al pecho y estaba para pararse el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el sentido verdadero de la encarnación y de la cruz. Y dice, pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote. A veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Nunca he guardado rencor hacia los que humanamente, hablando, me robaron la vida. Después de la liberación, me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él y fui a su encuentro y lo abracé. Me liberaron en la amnistía del año 1989. Tenía 79 años. Esta es mi experiencia sacerdotal en todos estos años. Una experiencia ciertamente muy particular con respecto a la de muchos sacerdotes, pero desde luego no única. Son millares los sacerdotes que en su vida han sufrido persecución a causa del sacerdocio de Cristo. Experiencias diversas pero todas unificadas por el amor. El sacerdote es ante todo una persona que ha conocido el amor. El sacerdote es un hombre que vive para amar, para amar a Cristo y para amar a todos en él, en cualquier situación de vida, incluso dando la vida. ¡Qué hermoso! Tener la consoladora, dentro de mí y a mi lado, la consoladora presencia del Señor Jesús sumo y eterno sacerdote. Busquemos en la soledad del Sagrario a Jesús y también en nuestra fraternidad sacerdotal. Considera, hermanos sacerdotes, si el Señor te dice... No temas la soledad del mundo. Su abrumador ruido te lleva a una soledad aún mayor. ¿Cuántos de los míos se llenan de mundanidad, del mundanal ruido, huyendo del silencio del Sagrario para terminar muertos en vida? Pero aquel que sabe escuchar en el silencio del Sagrario... Nunca sentirá el abandono, porque en esos silencios brotan mis palabras más llenas de vida. Es ahí donde yo, el esposo, y tú, alma esposa mía, dialogamos como eternos enamorados, que no encuentran el momento de la despedida, y en un beso continuado, el beso de mi Espíritu Santo, permanecemos entregados. No escatimes que es mi alma enamorada en buscar estos tiempos de soledad. Serán muros que el enemigo no derribará. Y si te ayuda, respóndele diciendo, Señor, no permitas que yo caiga en esa soledad que tú dijiste en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Soledad que entiendo llena de amargura y de búsqueda de uno mismo. Si permites que yo viva en soledad, que sea para acompañar la tuya, Señor, ven siempre en mi compañía y enséñame a acompañarte siempre en tu soledad. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.